0: No, para que, podamos, no entender, la banca, para que sí. podamos
1: entender por qué no hay crédito, por qué no me suben los límites de la tarjeta de crédito, por qué cambiar un plástico es tan complicado, porque la verdad es que la situación de la banca es
2: crítica. Créame que los banqueros quieren prestar. Totalmente. Claro. Entonces en hago
1: el inciso. Claro. Sin embargo...
0: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Como siempre, recordándoles que este capítulo llega a ustedes gracias a un poco de gente, hermano. Gracias, gracias a a, a Rubén En
1: primer lugar, al mejor café de Venezuela con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer, tan bueno como su gente
2: ya gracias a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Mucho más allá que solamente transacciones, ofrece un sólido ecosistema financiero.
0: Y llega también gracias a la gente de Ovelca, una empresa que tiene más de 10 años al servicio de la gente, eh, que soluciona los problemas de, de, de los clientes y le da la vuelta a las necesidades de la gente.
2: Es así. Llega también gracias a Ron Santa Teresa y su super premium, el Ron 1796. Ya lo he dicho en demasiadas ocasiones, pero nunca está de más. Aquellas personas mayores de edad que estén viendo el capítulo, tómense su Ron Santa Teresa y disfruten de los bombazos que traemos hoy.
0: Hoy deberías brindar un ron Santa Teresa. Vamos para era. eso, hoy. No vamos, para eso hoy. vamos para eso vamos para hoy. Y por si fuera poco, llega también a los amigos de la Organización para la Jurisprudencia del Trabajo. Con casi 40 años en el mercado, la Organización de la Jurisprudencia del Trabajo ha estado prestando un servicio de asesoría jurídica y contable a través de un modelo de negocio en el cual son líderes brindando soluciones integrales a la distancia de una llamada telefónica. Así que bueno, completamos aquí el panel de...
2: La terna
0: es así eh, temas para hoy
2: no ya ya no ya no vamos a poner cabizbajo porque Asdrubal ya no va a decir que Venezuela no se arregla estamos Venezuela. terminando
0: estamos Asdruga, no Asdrubal cada vez que viene de viaje viene viene, eh, viene tóxico sí sí como pesimista en estos, <risa> días me dijeron, en estos días me dijeron un pesimista no es más que un optimista bien informado y Pero, no me quedé sin argumento es así Temas para hoy. Mira, estamos terminando el primer trimestre del año 2022. ¿Qué se ha percibido en Venezuela económicamente? Esa estabilización que vemos o, o que vimos, ¿no? En, en las últimas semanas del tipo de cambio, ¿a qué se debe?
2: ¿Qué sectores están repuntando? Si Uruguay? tenemos o sea, esa cómo, información, esa cómo
0: proyectar niveles de inflación, ¿Okay? ¿Qué ¿Qué data ¿quieren nos que me voten
2: de política, Sí. Sí, Queremos que graban más capítulos y más cosas y con analítica no, no. mentira, mentira. Pero queremos información para que nuestros escuchas, vale. No, ¿vale? Eso, yo... eso de todas maneras no va a salir de aquí. Sí, vale. Sí. Es... Las 5 mil, 10 mil personas que vean claro, esto no, claro. no va a decir nada en la calle. Mira. Como tema 2. Ah, okay, para okay. terminar aquí la agenda. Oye, va, vamos, vamos a hablar. <ríe> <ríe> ¿Cuándo no es para de diciembre
0: Mira. Como tema 2, vamos a hablar de la balanza de pagos. ¿De qué es la balanza de pagos? ¿Cuál es el estatus, eh, digamos, en Venezuela? A, a qué ayuda, ¿no? Y, y, y de qué va todo esto. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que es la inversión en la TAM, ¿no? Dada la coyuntura actual, eh, si es el momento, ¿no? De voltear. Sí, de que ese dinero inteligente que llaman voltee, ¿no? hacia, hacia Latinoamérica. U, sabemos que en los últimos tiempos se ha visto un repunte en el mundo del, del, del venture capital, ¿no? Del, del private equity. Y qué oportunidades se ven en el mercado, si está muy caro Estados Unidos versus, versus esto, estas latitudes. Entonces, bueno, al final creo que tenemos un, un capítulo también bastante conversacional, como, como los últimos que hemos tenido, ¿no? Es así.
2: Así que... No, no que, ya yo quiero saber cómo se percibe Creo que podemos
0: empezar.
2: Ahora analítica eh, re, recoge información semanal. Entonces esto tiene que estar caliente. Qué uh -huh. sectores están, están repuntando si sí, la perspectiva de crecimiento ya no es 4, sino 6 u 8 por ciento. ¿Cómo va el tema de la inflación? Así que déjame poner. Ah, bueno, esto se está grabando, ¿no? Sí, bueno, vámonos. A verlo <risa> como cosa tuya, Druel, como cosa <risa> sí. tuya. Espláyate, expláyate. No te vamos a interrumpir. No,
1: vale, varias cosas, ¿no? En términos breves. Eh, mira, eh, efectivamente este año 2022 nosotros mantenemos nuestra premisa de crecimiento. En una primera etapa habíamos considerado una, un crecimiento de 4 que está en línea más o menos con, o que estaba en línea con lo que eran los, Estimados promedios de los principales eh, consultoras, no solamente nacionales, sino globales, incluyendo organismos internacionales, pero hoy estamos un poco más optimistas que esas consultoras, eh, viendo un poco la data que recogemos y estamos, hemos cambiado nuestra previsión de 4 a 6. Estamos esperando un crecimiento de 6%. Siempre antes que me caigan los haters o, o, o los odiadores de oficio, sabemos perfectamente que caímos 80, que ese 6% no representa un gran cambio desde el punto de vista cuantitativo pero sí desde el punto de vista cualitativo, y porque, espíritu, porque ¿no? muestra un, un cambio de tendencia. creo no sé claro. que Ese es el punto importante. Para el primer trimestre estamos viendo un crecimiento un tanto más moderado, probablemente un poco la mitad de ese seis. Siempre el primer trimestre es un trimestre débil, porque viene después de una temporada muy dura como es diciembre. Los trimestres claro. más movidos en Venezuela siempre son el tercero y el cuarto, uh -huh. aunque con el anuncio que hizo Maduro uh -huh. recientemente sobre salario, y un aumento importante de salario mínimo, eso probablemente puede darle vigor al segundo trimestre, ¿no? Entonces, pero generalmente aquí los movimientos se dan tercer y cuarto trimestre. sectores Bueno, los mismos sectores que venían capitalizando el crecimiento en Venezuela, sectores ligados a la actividad comercial, a la actividad de servicio y a los elementos básicos hoy del consumo del venezolano. Es decir, esos sectores son el sector salud, con producción de medicamentos a la cabeza, sector de alimento, comercio minorista, algo de tecnología y servicios profesionales. Esos son un poco los que, los que están liderando el tema y lo van a liderar a lo largo de todo 2022. Eh, lamentablemente, eh, el, el, este cambio que está teniendo la economía venezolana no lo capitalizan todos los sectores por igual. Hay sectores que siguen estando muy afectados. Tal vez el más importante de ellos es Banquisegur que en el claro. contexto actual su capacidad de crecer está muy limitada uh -huh. por, por el entorno regulatorio, eh, también construcción y que va atado a banca si no hay crédito, difícilmente construcción pueda expandirse, claro. entonces también es un sector bastante afectado, y una parte importante de la manufactura, sobre todo la manufactura no ligada a alimentos y a medicamentos, pues también le está costando mucho eh, crecer, ¿no? entonces esto tiene más que ver bueno, con, la, con el cambio de una economía que se ha dolarizado, con una economía más pequeña, ¿no? Esto, estos sectores que están repuntando. En términos de inflación, yo diría que hay dos fenómenos importantes que después en el para la Próxima temporada podemos profundizar eh, y es que o ya sea, si, si
2: venimos por una otra temporada nueva. bueno ¿verdad? creo yo no no, no sabemos eh, todavía no, no
1: sabemos los patrocinantes tienen que manifestarse pero eh, <risa> <risa> pero
2: este eh, nuestra intención es que se es dé. capaz para la gira en vivo conversamos también, un más. De, también yo creo que es importante para la gira en vivo
1: pero lo que quiero destacar es que eh, en términos de inflación está perdiendo cada vez más relevancia la inflación en Bolívar y cada vez gana más relevancia el poder medir cambios de precios en dólares. Claro. Eso es así, el dólar está tomando impulso, es la principal preocupación de las empresas. Entonces, efectivamente, hablar de que la inflación en Venezuela este año, en Bolívares, esté en torno al 200%, ese es el estimado de Coanalítica, a mucha gente no le suena, le interesa más saber cómo está el, el contexto hacia abajo, la inflación en dólares, pero
2: eso lo dejamos para otro para otro programa. Para que Muy vayan a, la, a las tertulias en vivo. Claro, exactamente. Ahora, lugar, rápido, en, en términos de. Oh, Vamos a preguntar solo a Jesús, porque Jesús es el que vive comprando y vendiendo dólares todos los días. Sí, exacto. ¿Por qué <ríe> se ha mantenido esa, esa estabilidad esa relativa? Acabó. O sea. Pero digamos que está bastante estable el tipo de cambio. ¿Qué has aprendido mira, de en estas dos temporadas para hablarme con base de esto?
0: Mira, de Asdrúbal y de la información de ecoanalítica.
2: Muy bien. Lo que
0: lo que he visto es que al final tiene mucho que ver, en primer lugar, con, con el eh, grandísimo encaje legal ¿no? que existe en Venezuela, si comparamos con las métricas de otros países. Eh, sin irme muy lejos de la región, un encaje legal que puede andar en el orden del 8, 10, 12 por ciento. Digamos, números más, números menos hoy en día eh, el encaje legal de Venezuela y Adrubal que me corrija podría andar en, alrededor del 70 75, está los en el últimos, 73 los la última reducción, que vimos. el
1: efectivo está más cerca de 50, el efectivo sí. es el que verdaderamente se cumple eh, es importante destacar un inciso para que la gente entienda la claro, cosa, claro. ¿no? el encaje nominal que es el que acaba de nombrar Jesús, 73% es el encaje que manda el Banco Central el que todo el mundo debería cumplir pero el efectivo es el que realmente los bancos cumplen, lo que pasa es que para la banca es muy difícil claro. tener que encajar cuando, cuando hablamos de encajar, para quien no entiende el tema es que no puedes movilizar los fondos, imagínense que el banco recibe 100 bolívares en depósito, él tiene que retener, por eso se habla de encaje, encajar, retener, inmovilizar, todos son sinónimos, 73 de cada 100, es decir, él solo trabaja con 27. Exacto. Eso es lo que, con eso es que presta, con eso es que cubre todo el tema del banco. Los 73 están en una cuenta en el banco central que no tú no toca. puedes tocar. Entonces, imagínense los que nos ven oyen y tienen negocio, que usted compre materia prima y alguien le diga usted tiene que guardar 73% de esa materia prima y trabaja con el 23%. Bueno, lo mismo le pasa a la banca. Para que sí. podamos entender por qué no hay crédito, por qué no me suben los límites de la tarjeta de crédito, por qué cambiar un plástico es tan complicado, porque la verdad es que la situación
2: de la banca es crítica. Créame que los banqueros quieren prestarle Totalmente. Claro. Bueno, Entonces, en pero hago el inciso, claro.
1: sin embargo, cumplir ese 73% es extremadamente difícil. Ya, y los multan, bancos ¿no? te multan. Y los bancos muchas veces no lo pueden cumplir violan la norma pues claro. pero ojo con la anuencia del central el central lo sabe pero prefiere que violen la norma a que haya una crisis de pago, es decir que ba los bancos no puedan cumplir con entradas y salidas de fondo entonces el encaje efectivo está mucho más bajo, en torno por 50% pero igual es alto para los estándares internacionales.
0: Altísimo, altísimo y eso al final está relacionado con, con, con bueno, con el tipo de cambio como hablábamos para que el dólar pueda subir necesita gasolina esa gasolina es excedente de bolívares recordamos los años de hiperinflación 2017, 18, en donde las reservas excedentarias de la banca eran
2: habituales. No, y, no, y, hay no dos, y hay
1: dos factores adicionales, Jesús, perdona que te complemente, eh, que yo incluso para mí son más relevantes que el propio encaje. Yo creo que el encaje ya cada vez tiene menos relevancia en el mercado cambiario. Más importante es la ejecución de gasto del gobierno. El gobierno ha reducido su gasto, vamos a ver ahora con el tema de salario, pero yo soy de los que cree que no va a tener gran impacto, eh, porque hay una mejora en caja, pero el gobierno redució el gasto eh, y adicionalmente a la reducción está gastando directamente en dólares. Y usted dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque si yo en vez de inyectar bolívares, inyecto dólares, ¿con qué vas a comprar los dólares? ¿Con qué vas a comprar o sea, dólares si no hay bolívares? Claro. O sea, si el gobierno no inyecta bolívares, no hay gasolina para darse cambio cambio ¿Entiendes? Porque tú no tienes, no tienes bolívares en las cuentas. Entonces, eso explica, sobre todo, esos periodos de escasez de bolívares que hemos vivido en las últimas semanas. Y el otro factor son las ventas masivas de divisas que hace el gobierno a través del Banco Central. De la que, la por supuesto, además de que emites pocos bolos, lo poco que emites lo neutralizas, lo secas, metiéndole dólares al sistema y obligando a la banca que los venda y, y multándolos si no los vende. Y, por lo tanto, pues es una política bastante agresiva. Entonces, es una política muy agresiva que está llevando pues
2: a la contención cambiaria. Entonces, en resumen, sí, para cerrar este punto, pasamos del 4 al 6% en perspectiva de crecimiento por los momentos. Es posible que veamos un tipo de resurgimiento en el segundo trimestre, aunque lo mejor siempre ocurre en el tercer y cuarto. Estabilidad en el tipo de cambio, inflación en 200% para este año, tema que a la gente ya parece no preocuparle porque está más enfocada con el tema dólar. Sectores, salud. Yo me quedé con salud. Voy a ver cómo hago para vender medicina aquí en Venezuela. Como <risa> un <risa> eh, Ojo, pero servicios, servicios profesionales, profesionales, profesionales también. Servicios, servicios profesionales también están creciendo. Y bueno, por eso por eso no, no está construyen. ganando
1: plata con esa consultoría. Es, ahí, así.
2: es
0: así.
1: Y más saber.
2: Eh,
1: y bueno, más buenísimo, saber. buenísimo
2: este punto. Para el segundo trimestre, al finalización, si sí, volvemos con, una, con otra temporada, con la cuarta conversamos a ver cómo está Venezuela. en ese revisamos,
0: momento. revisamos, revisamos, eso, revisamos,
2: actualizamos la data. Proyección. Ojalá sea en vez de 6, que Arubal diga, muchachos, vamos rumbo al 10% año a año. Amén. Segundo eh, tema. Hace, hace, bastante,
0: hace bastantes años no, no teníamos esa estabilidad cambiaria, ¿no? Que, que parece haber llegado para, para estar un rato. Hola. Tema 2. Eh, Balanza de pago tema conceptual acá. Puntual. Puntual. Mira, muy es breve y sí, tratando que la economía. gente entienda. La
1: balanza de pago es el registro contable de las transacciones de cualquier país con el resto del mundo. Entonces ahí se registra todas las operaciones con el resto del mundo y por supuesto, dependiendo de la naturaleza de las operaciones, la balanza de pago se divide en dos. La cuenta corriente, que generalmente registra transacciones ligadas a exportaciones, importación de bienes y servicios, ¿verdad? Y luego está la cuenta capital que registra toda la, la operatividad ligada a capitales, a mercado financiero. O sea, ambos registros están explicados en la balanza de pago. Generalmente la balanza de pago, su cuadre final es cero. Porque, si tú tienes, ¿qué quiero decir con esto para que se entienda? Tiene que cuadrar, ¿no? Como, como uno siempre decía eso en contabilidad, sí, el sí. para que te cuadre en la balanza de pago, el PQC es: si tú tienes un superávit en cuenta corriente, cuando uno dice superávit significa que las entradas son mayores a la salida, pues hay un superávit en cuenta corriente, tienes que tener un déficit, entonces en cuenta capital. Okay. Y lo contrario aplica. Son, son, son como dos caras de la misma moneda
2: que tienen su equivalente. ¿Aplicado ¿no? a Venezuela cómo está esa balanza de pago en términos de superávit de déficit? Mira,
1: en general, históricamente, eh, Venezuela... Antes de toda esta crisis tenía una balanza de pago muy peculiar para América Latina, era una balanza de pago superavitaria en su cuenta corriente, sobre todo por la balanza comercial. Venezuela tenía una entrada ingente de exportaciones, recuérdense que nosotros éramos productor de petróleo, estuvimos entre los cinco mayores productores de petróleo del mundo y por lo tanto la... eso opacaba todo. Claro. Entonces, tú tenías una cuenta corriente bellísima súper incluso mayor que las importaciones tenías mucha plata y tenías a su vez un tremendo déficit en la cuenta capital porque así como eso entraba salía y tú tenías unas salidas de capitales muy altas sobre todo que se intensificaron a partir de los años 80 ¿verdad? Uh -huh. este, y sobre todo después del viernes negro entonces, al final, esas salidas de capitales, este, sobre todo de privados, eh, bueno, eh, hacían que lo que entraba se vean por su lado. Por eso es que a mí me sorprende, y hago el inciso para conectar con un tema de mucha actualidad, una de las preguntas más frecuentes que a mí me hacen en una conferencia es ¿de dónde salen los dólares? Y entonces La gente empieza, no, que eso todo viene del narcotráfico, Amigo, ¿y de, dónde crees, tú, mucho esto, ¿de amigo? dónde crees tú que han sacado la gente plata desde los 80 acá, las claro, empresas, claro. los que podían, y tienen toda esa plata afuera y ahora están sacando una fraccioncita de eso para vivir aquí?
0: Ah, Incluso, claro.
1: mira, el, el BID, para, para cerrar la idea, Jesús, el BID hizo un estudio en el año 2013. Nosotros, de hecho, participamos allí para cuantificar cuánto dinero de los venezolanos estaba fuera de Venezuela. Y en ese momento, el monto estaba en alrededor de 400 mil millones de dólares. Nanuara. En ese momento, eso era ligeramente del mismo tamaño de la economía. Para la economía que tenemos hoy, eso es 10, 10 veces, veces Venezuela. ¿No? para que entendamos un poco el punto entonces, eh, ojo, no quiero decir con esto que las actividades ilícitas no impacten el flujo de los dólares, pero es no entender de historia que claro. también el sector privado venezolano tiene una provisión de dólares que ha acumulado a lo largo de, de los años y que de alguna manera la ha permitido también subsistir por eso es que muchas empresas después de una hiperinflación tan larga siguen en pie,
2: claro. porque gracias a esos ahorros externos eh, le ayudar. Es no importante, sea, y, esta explicación me gusta porque, eh, disculpe que los ataje a ambos, uh -huh. porque sinceramente, y lo digo como un usuario normal de Twitter, yo cada vez que veo que alguien tiene un emprendimiento que yo siento que es honesto, capaz porque lo conozco, incluso desde un punto de vista muy objetivo, las personas dicen, eh, bueno, ese negocio se mantiene por dinero de X o Y, actividad ilícita, y verdaderamente no tiene por qué siempre ser así. No, claro. Se evitan las generalizaciones porque sí. hay una razón técnica, ya se lo acaba de comentar. Detrás de muchísimos los fondos de los capitales que, incluso en esta grave crisis venezolana de ocho años de contracción, 80% de caída, sigue entrando a Venezuela de una forma u otra. Claro, totalmente. Entonces,
1: este, ese, eh, volviendo al tema inicial de la balanza de pago, entonces, ese, ese es un registro. Por supuesto, en la cuenta capital se registra la variación de reservas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes. Una, eh, una cuenta corriente superavitaria, con importantes salidas, de, con entradas de dinero por las exportaciones, el neto de exportaciones e importaciones, que es lo que se llama balanza comercial, que la balanza comercial está supeditada a, lo, a los bienes. ¿Verdad? Entonces, y además tienes una cuenta capital donde hubo entradas de capitales o, o donde salió en menor cuantía tu variación de reservas Puede ser positiva y por eso suben las reservas internacionales. En general, cuando las reservas internacionales suben, es porque tuviste un superávit o un efecto neto positivo en la balance de pago. Por supuesto, si tú, un, si tú generaste un superávit en la balance de pago, para que se entienda por qué se mete a cero. Este es un número positivo, luego eso entra a las reservas internacionales, positivo o negativo, se metea y es cero. Y se hace cero. Y por el contrario, tienes el efecto adverso. Imagínate cómo pasó desde que llegó Maduro, era el efecto contrario. La balanza, nuestro lo que generábamos nosotros era un déficit en la balanza de pago. Era negativo, eran mayores las salidas que las entradas ¿Cómo se cubrió ese déficit? ¿Cómo se este negativo? Con reducción de reserva positivo. Entonces, Exacto. este negativo con este positivo, siempre la balanza de pago va a dar cero siempre va a dar cero pero la variable el paquete cuadre es la reserva el PQC muchacho. el PQC es lo, la reserva lo que están o escuchando el
2: esto quiero decir lo que es, el, no, no, el ahorro
1: o el desahorro sí 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 quiero decirle a nuestro
2: ¿no? escucha esto es un nuevo segmento de tertule dinero aprende con tertule dinero si a usted le gustó <ríe> esta, esta definición de <ríe> <PQC. ríe> balanza de pago con todas sus implicaciones tipo PQC comenten y digan por favor incluyan esto en los siguientes capítulos. porque Capaz podemos aprovechar uno de los temas siempre sí. y hablar de algo nueva que, que la gente claro. escuche y que la gente capaz no sabe entender. Cómo y entender
1: la balanza de pago es muy importante. Por supuesto que nos voy a dar una clase acá,
2: no, pero, y, y, pero es un
1: tema relevante porque ya la balanza es suma con un
2: de verdad. Porque me <risa> tienes engañado ¿vale? con el tema de la, de la central. La,
1: la balanza de pago tiene implica... No, ya te voy a decir una anécdota con ese tema de, de, de la balanza de pago. La balanza de pago tiene elementos claves para entender la naturaleza del sector externo de cada país. Cómo son si, si es un país que exporta, qué tipo eh, si exporta más, si importa menos, si tiene, por ejemplo, el apartado de las remesas, se registra en la balanza de pago. A Importante de la para la transferencia. ¿no? Los servicios, cuánto te cuesta los fletes y todas estas cosas que también se registran en la balanza de pago. En la cuenta capital hay cosas muy interesantes. Tú ves la cuenta capital del sector público, todos los temas de pagos de deuda, de endeudamiento. Uh -huh. Ves la cuenta capital del sector privado, ves la inversión extranjera. Un apartado relevante de la balanza de pagos en la cuenta capital es la inversión extranjera. Claro. Y todo eso implica elementos, y, y es un elemento central para los economistas, porque generalmente cuando tú hablas de crisis de un país, y fíjense que hay un, una expresión que ustedes deben haber escuchado mucho, crisis de balanza de pagos, uh -huh. ¿verdad? Bueno, es generalmente esto que estamos explicando, cuando esa balanza de pagos es deficitaria, el Banco Central la cubre con reducción de reserva, la reducción de reserva no es infinita. Cuando esas reservas caen, 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 caen y llegan a un punto crítico, generalmente tiene que recurrir a maxi de evaluaciones, a subidas de tasas de interés, genera una crisis importante que en el pasado fueron muy frecuentes en Asia, en América Latina, en México, por eso siempre tenían nombres muy particulares, efecto tequila, efecto tango, claro que sí, porque venían sí, sí. supeditadas a los países y como el mundo está interconectado, había efecto contagio.
0: Claro. Claro. Oh, y aquí para, para cerrar y complementar este punto de, de, de la, de la balanza de pago la, y la cuenta capital que hablábamos, recuerdo que cuando se instauró el control cambiario, uno de los argumentos era, bueno, para frenar la salida de capitales. Y bueno, en la práctica conocemos, la evidencia empírica demuestra que Mira, fue mucho más... Yo no la sé salida si todavía está en red,
1: pero vale, la, vale tu comentario para hacerme una autocuña, no me gusta mucho. Pero mi primer artículo, por eso lo recuerdo, mi primer artículo para Pro Da Vinci, un portal también muy bueno que muchos de ustedes conocen, fue sobre eso, donde yo, basado en la data que ya recogía Ecoanalítica, explicaba cómo la el control de cambio más bien estimulaba claro, la salida nuevo, de, sí. de capital
2: ese artículo para combatirlo es, en el,
1: espero que esté en la, la red en la red de en la red, en Pro da Vinci se ha, se ha hablado algo así como salidas de capitales fue el primerito el primero que Muchacho yo escribí joven. para para Pro da Vinci y la anécdota rapidito que quería contar cuando yo empecé a trabajar en Santander eh, el primer uno de los proyectos que me tocó trabajar fue la comprensión de las partidas de la balanza de pago y eso me llevó a tener que leerme una cosa que de verdad no se la recomiendo a nadie, bien fastidiosa, que es el manual de registro de, de transacciones del FMI de la balanza. De entonces, porque de verdad parece tonto, pero entender dónde va cada operación no es tan sencillo. Claro. Tiene su, su técnica Imagínate. y por eso te digo que de verdad el tema balance pago es una de las cosas que... Corazón lo maneja tanto. Que exactamente, eh, que el que puede manejar porque me tocó darme un puñal, un puñal en ese momento con eso. No, no, no y
0: no solo es por lo teórico tam también por lo práctico. Y te adrugó, ha trabajado más que un chino. Así <risa> Tema 3. Tema 3. Eh, Faría, inversión en Latinoamérica. Eh, llegó el momento de voltear al, al, al continente, voltear a la región. ¿Qué oportunidades nos, nos está ofreciendo el mercado? Entendiendo que relativamente pareciera que los mercados desarrollados están caros. Eh, ¿Se puede conseguir valor acá?
2: Mira, puntualmente, porque ha sido un tema que hemos estado conversando desde la temporada pasada en relación con los mercados emergentes, con mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos... Eh, recientemente han salido algunos he visto un par de artículos, un par de comentarios sobre todo de la banca de inversión tipo Goldman Sachs o JP Morgan eh, hablando de oportunidad de valor por fuera de Estados Unidos entendiendo del incremento de, de, de las previsibles tasas de interés, incluso de siete incrementos de tasas de interés para este año y cómo darle un mejor uso a nuestro dinero no saliendo enteramente de en un mercado que conocemos a la perfección como el mercado norteamericano sino buscando valor en un mercado que parece estar muy infravalorado en relación con lo que ha crecido el mercado eh, estadounidense. Lo conversamos la semana pasada, eh, lo conversamos hoy. El tema de Latinoamérica, mucho más allá de las repercusiones que puede tener a nivel de su moneda, a nivel de, 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 esa, de, de la afectación que puede tener que el dólar se haga más fuerte y cómo eso puede afectar eh, la deuda y todo este tema, es en dónde invertir. Cuando uno mira el, la ponderación de los mercados emergentes, obviamente el crecimiento que ha tenido China en los últimos años, que ha tenido India, que ha tenido Taiwán, ha dejado a un lado a países como Brasil, como Colombia y como Chile y como Perú. No voy a hablar ni de Venezuela ni de Argentina por las complicaciones que tiene y por lo difícil que puede ser tomar una consideración de inversión en estos países. Eh, Pareciera ser, según relaciones y con lo que los economistas y los estadísticos dicen reversión a la media, que es lo que ha sido la década perdida de 2010 a 2020 pudiese empezar a recuperarse para mercados latinoamericanos en esta década. Yo creo que va un poquito más allá de eso. Como consideración de inversión, creo que podría llegar a tener sentido para Pero un qué inversionista. Mercado,
1: ¿qué, ¿Qué mercado te gusta a ti de Latinoamérica?
2: De Latinoamérica en particular, si tuviese que ir por algo donde las expectativas no es que no estén incorporadas en los precios, sino que no... Quizás no tuviese ese factor. Hablando claro y raspado, en Colombia hay mucha perspectiva de que Petro gane y eso afectaría sin duda alguna los mercados. En Brasil afectaría de que Lula ganara. Y creo que Chile, a pesar de que luego ganó Boric, eso afectó previsiblemente muy en el corto plazo los mercados. Creo que las expectativas y la relación que él tuvo en saber coger bien a su gabinete como que permite pensar de que el mercado chileno no tiene por qué verse tan afectado en relación a, a sus pares en, 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 sobre todo, Sudamérica, ¿no? Eh, México puede también parecer interesante. Yo... Pero si
1: tuviera que escoger uno, ¿cuál escogería?
2: Chile. Okay. Chile, además que uno de nuestros productores es de Chile, vino ahorita de viaje y me dijo, Chile está bien, ¿vale? Yo, y él es chileno y me dijo, échale un ojo a, a ver, Chile. Chileno, ¿Qué
0: tiempo tiene, qué tiempo tiene en Chile? Ver, porque lo lo que No sacan que en Venezuela, Venezuela,
1: se pero ahora se dice chileno. No tiene
2: tiempo, tiene tiempo. Ah, okay. tiene tiempo. Este. Sus hijos son chilenos y todo, imagínate, okay. despacho nuevo. Ya saben que cualquier tema de producción de podcast, un inciso aquí, con que hablar yo con No lo
1: entendía casi
2: su forma de hablar.
1: Sí. El acento, <risa> ya entendí. Pero, Mira, no, ya, yo decía ¿había algo, claro.
2: Para, claro. para, para hacer el, 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 eh, muy puntual con esta idea. ¿Qué es empresa que...
1: ¿Qué empresa de Latinoamérica? Nosotros hicimos creo que en la primera temporada sí, algo sí. sobre eso. Ah, Pero, qué de... empresas ahorita te están llamando la atención de Latinoamérica.
2: Mira. Donde yo siempre digo que no tiene que, de, eh, mi, mi palabra tiene que estar donde está mi dinero. La única empresa latinoamericana, bueno, del cono sur, donde yo invierto, se llama Sociedad Química Minera, ticker SQM, es una empresa chilena que empecé a averiguar y a estudiar porque un amigo que estudiaba en la Universidad Pontificia, eh, en la Católica, perdón, eh, le mandaron a averiguar sobre esta empresa, la estudié, me gustó y empecé a invertir en ella. Eh, entendiendo las ventajas competitivas que tiene Chile en relación al litio, esta empresa juega un rol fundamental dentro de esa dinámica y me pareció bastante interesante por eso creo que sería Chile con libre, ese ejemplo. No, te, no te gusta me gusta, pero la verdad es que creo que las incorporaciones de las expectativas dentro de Mercado Libre fueron muy rápidas en todo lo que fue el año 2020 inicio de 2021. Ya hemos visto lo que se ha afectado a los principales índices tecnológicos en Estados Unidos y como las empresas eh, tecnológicas, un incremento previsible de tasa de interés, son las que más sufren porque al final los beneficios que no están incorporados y, y que no son reales, sufren.
1: ¿no? Y todos estos unicornios José, que están surgiendo en Latinoamérica obviamente hay cosas muy interesantes en Colombia uh -huh. en, en, Argentina, en Argentina en Brasil, en, México, en, Brasil en Brasil, en la mayoría de los mercados. Hay, 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 pronto Venezuela lo importante, ojalá. Eh, te, hay algo que te llame la atención, que tú veas allí interesante.
2: Mira, he visto, hay un banco que se llama SoftBank, que está invirtiendo fuertemente en Latinoamérica. De hecho, uno ve los números y lo compara 2019, veinte 20, veintiuno y lo que llevamos es 2022, y la tendencia es bastante exponencial. Esto habla de dos cosas. Uno, la búsqueda de retorno y rendimiento por fuera de mercados tradicionales, o, o la previsiva eh, visión que tienen los gestores de estos fondos de pensar, bueno, los mercados de equities me han dado demasiado en los últimos 10 años. Vamos a intentar buscar renta por fuera. Una opción puede ser Venture Capital eh, o estas empresas unicornios. Dentro de las empresas unicornios me gustan particularmente de lo que he visto. Aquí en Latinoamérica, creo que tanto Platzi a nivel de plataforma de tech porque creo que es un referente para lo que hacemos parte de esa industria así como Rapi también. Eh, y mucho NewBank. NewBank, bueno, ya no ya no puede decirse que es una empresa nueva, ya se le cotizar en bolsa, hablábamos de ella en la temporada pasada que Berkshire Hathaway uh -huh. tiene participación ahí el tema de los NewBank, el tema FinTech realmente creo que New Bank tiene ciertas ventajas competitivas. ¿Y, el, y, vale sistema, la pena y el sistema
1: financiero tradicional, algún banco latinoamericano que te parece interesante?
2: No sabría decirte verdaderamente no nunca he invertido, en Venezuela sí he invertido a través de la Bolsa de de Caracas en bancas como mercantil y provincial y BNC, eh, que Casi completan la terna lo que están además de BOD y Banco de Venezuela, pero, pero a nivel sudamericano no. La verdad es que yo no soy mucho de invertir en banca. Eh, creo que la afectación que tiene a nivel de precio de acción, la, el incremento, la bajada de las tasas de interés o las repercusiones de política monetaria hace difícil poder ponderar verdaderamente cuáles son las los, los manejos empresariales de estas compañías.
1: ¿Y mercado bueno. público, deuda? ¿Algún país interesante?
2: No invertiría en deuda en este entorno. Creo que si uno mira, por ejemplo, los, los, los índices de deuda... A mucha yield. gente
1: le gusta Argentina, ¿no? A pesar de todo, pero por los rendimientos,
2: ¿no? Sí, a ver, el problema es, es que... Ya sabemos
0: lo que pasó con Venezuela. Sí.
2: Sí, pero, el problema es bueno, que...
0: con la misma Argentina, porque Argentina en su también momento... Tuvo sí, su,
2: su, su tema de default. Yo creo que el tema de la deuda en un escenario de alta inflación y previsible de tasas de interés que pierdes por los lados, pierdes en términos reales y pierdes porque la nueva deuda que se emita va a ser mucho más atractiva que toda la deuda que está emitida. Entonces, un escenario como que estamos hoy de previsir incremento de tasa de interés y que en términos reales, porque uno ve los, los, los índices de high yield que están en torno a 4 o 5% en Estados Unidos y tiene una inflación de 7%, está perdiendo plata sí. en términos de, en términos No, verdaderos. al final,
1: bueno, Latinoamérica... Eh, eh cuestión de mirar, pero también depende mucho de la naturaleza de tu portafolio, porque tú sabes mejor que yo que hay, hay costos transaccionales ligados a invertir en estos países, sí, hay, hombre, quien te, hay quien te pone limitaciones, no todos tienen la movilidad que tiene el mercado americano, tienen alguna restricción único, liquidez. de liquidez y de entrada Correct. y salida, siempre recomendación acá de tertulia, si de algún país le interesa o incluso usted está en eh, residenciado trabaja con un país que no es Venezuela, en Latinoamérica evalúe bien las condiciones de operatividad en ese mercado para un inversionista extranjero, en el caso que usted lo sea en ese país eh, entrada y salida, constitución de portafolio, porque ahí siempre hay una letra pequeña que en cada mercado es muy particular y que después puede tener incidencia ¿no?
2: Hashtag es así
0: tal cual de píldora, harías hoy, que, que, podemos, que podemos...
2: Os quiero hacer una píldora, píldora para agarrarlos fuera de base, eh, porque cuando recomendamos el tema de los documentales, muchas personas me dijeron que disfrutaron mucho el documental de Inside Job y el de Buffett, así que pensé, capaz no documentales, pero sí series o películas ah, yo tengo que una. a ustedes les haya gustado relacionado con temas financieros para recomendar en otros escuchas.
1: ¿Adrugan? No, la que yo voy a recomendar es una serie que acaba de empezar, creo que tiene dos semanas en HBO. Eh, lo pueden ver a los que están suscritos a estos canales o en HBO Max, que es sobre los Lakers, el, el equipo de baloncesto, uh -huh. es la historia que los llevó a, a la cumbre en los años eh, 80 y explica un poco todo el tema, está muy bien hecha, ya yo vi el primer capítulo me gustó bastante, así que se la pueden buscarla y al que le gusta el baloncesto o la idea de gestión de negocio de un, de un eh, club deportivo, está bien interesante buenísimo,
0: buenísimo, y esos Mira, si a mí me tocara decir, dar una serie financiera que al final se deja ver sola, te, te recomendaría Billions. Pensé que muy iba a decir buena. Breaking Bad. No, Breaking Bad no.
1: Bueno, también <risa> a, a los amantes <risa> sí. de la
0: economía negra es muy bueno. Asociado, bueno, yo estoy hablando de las finanzas tradicionales. Sí, bueno, bueno, no, no tradicionales, tradicionales. Que ahora
1: es conservador. Sí, sí, sí. Está ¿no? un tipo reputado. Bueno, te <risa> <risa> habla de finanzas tradicionales, <risa> esa billions. también es economía negra, pero <risa> de otra perspectiva. Familia.
0: Mira, eh, Billions creo que, que combina esa, eh, eh, ese lado como oscuro ¿no? de las finanzas tradicionales con un toque también de humor de sencillez desde el punto de vista de la, de la trama no para, para el que para el para el televidente o en este caso el que el que vaya a, a ver la serie porque no habla solamente del mercado sino que hay detrás muchos comportamientos bueno, muestra, y al final, muestra
1: al final el canibalismo de vos, y, el... y la visión de cómo todas tus frustraciones y tu dinámica de vida te impacta también en tus decisiones financieras y pero ¿Y yo eso sí puede creo en un no voy a hacer spoiler además. no voy a contar pero a mí Billions lo que pasa es que se me ha vuelto demasiado truculenta o sea eh,
2: ha, ha venido muy novelera
0: un, sí, no pero sigue siendo un una buena drame, recomendación un drama no, no, que Jesús no, viene no, a Anaco
2: y no, 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 le gusta esa cosa de benefición también
0: esa esa pasión de gavilanes esa tramoya Claro, está bueno, está bueno. A a Drubal, el bello esmeralda a, a, a Drubal, al final, al final si, pone, si nos ponemos a recomendar solamente las lecturas tuyas del Fondo Monetario Internacional aquí no nos ve nadie Pero, <risa> yo, 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 yo voy a recomendar la, la, película, la película
2: favorita de Adrúbal, él me dijo a mí, esa es la película financiera que yo más he disfrutado porque me recuerda a mi juventud El Lobo de Wall Street Jordan Belfort en su máxima expresión es un símil y un paralelismo de lo que era Adrúbal entre sus 20 y 25 años pero la lección de esta película que sí es por, por muy, muy buena actuación de eh,
1: Dicatrio. Muy buena actuación, muy buena película. Creo que la, por un tremendo tipazo. O sea, de verdad que, creo que la,
2: la enseñanza que deja es que los excesos siempre pasan factura. Además es que la película se disfruta, es muy cómica, basada en hechos reales. Eh, el mundo de las finanzas, como todo en la vida, cuando se hace con excesos, tan, tan pegado a lo negativo, siempre termina pasando factura. Y creo que esta película una muestra de eso, véanla muestra mucho en, en, lo, en lo micro el tema de las salidas a bolsa eh, muestra mucho en lo micro el tema de las, de las, de las pink sheets eh, y muestra y las mucho acciones, las penis como box.
1: cuando te vuelves enchufado, te vuelves
2: loco con la playa. hashtag, es se así. te va de así que ya tienen estas tres recomendaciones Mira, y, y
0: tremenda película para verla con un roncito Santa Teresa ah, ¿no? así es, 796 el entonces bueno, no me queda más que recordarles este, nos vemos en las redes sociales nos escriben, nos comentan por favor y, y compartan este capítulo por acá arroba eh, Jesús Leonet en Instagram y en Twitter
2: y si tienen otras recomendaciones de películas y de series déjenla también en los comentarios ok por acá se despide arroba JM en Instagram y en Twitter por acá arroba
1: AR Oliveros en Twitter e Instagram y recuerden seguirnos en arroba tertulia y dinero en Instagram y Twitter chau chau, nos vemos. Un abrazo.